0: I'm not a woman. 9月25日の「リビングライフです皆様いかがお過ごしでしょうか大和カルバルジーチャペルの副牧師クラチケイです今日も皆様と共に御言葉を味わってまいりましょうある旅行者がイスラエル旅行のハイライトの一つガリラヤ湖畔にやってまいりましたイエス様が水の上を歩かれたという奇跡が行われた場所ですから興奮して歩いておりますと看板がありましてガリラヤ湖の向こう側まで乗るる船がああとということでありましたそれで「およし乗ってみよう」ということで近づいてみますと「向こう岸まで1人50ドル」と書いてあるではありませんか旅行者は怒ってこう言いました何だ岸の向こう側まで50ドルも取るのかどうりでイエス様も歩いて渡ったはずだよと言ったというこれはジョークでありましてイエス様はお金がなくて水の上を歩いたのではありません。嵐でこぎ悩む弟子たちを助けるために近づいてくださいました。今日も主は御言葉を通して私たちの人生の船に乗り込んでくださるでしょう。今日はエゼキエル書十一章一節から十三節を通して、指導者の目が暗ければ共同体が道に迷います。そんなお話をさせていただきます。
1: エズキエル書、十一章、一節から十三節その時、霊が私を引き上げて、主の宮の東に面した東の門に連れて行った。ちょうど、その門の入り口には、二十五人の者がいて、その中に、私は、民の長である、アズルの子、ヤーザヌヤと、ベナヤの子、ペラテアがいるのを見た。主は私に仰せられた。人の子よ、この者たちはこの町で邪悪な計画を立て、悪い計り事を巡らし、家を建てるにはまだ間がある。この町は鍋であり、私たちはその肉だと言っている。だから、彼らに向かって予言せよ。人の子よよ言せよついで主の霊が私に下り私に仰せられた主はこう仰せられると言えイスラエルの家よあなた方はあのように言ったが私はあなた方の心に浮かぶことどもをよく知っているあなた方はこの町に刺し殺されたものを増やし死体でその道端を満たしたそれゆえ神である主はこうおせられるあなた方が町の中に置いた死体は肉でありこの町は鍋であるしかし私はあなた方をその中から取り出そうあなた方は剣を恐れるが私はあなた方の上に剣をもたらす神である主のつ毛。私はあなた方を町から連れ出して、他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。あなた方が剣に倒れ、私がイスラエルの国境であなた方を裁くとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この町は、あなた方にとって鍋とはならず、あなた方はその中の肉とはならない。私はイスラエルの国境であなた方を裁こう。あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方が私の掟に従って歩まず、私の定めを守らず、あなた方の周りにいる諸国の民の習わしに従ったからである。こうして私が予言している時ペナヤの子ペラテヤが死んだそこで私はひれ伏し大声で叫んでいった「ああ神主よあなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか
0: 」クリスチャンは日本語ではキリスト者。キリストに属すするものという意味であります以前敬愛するハーヨンジョ先生がクリスチャンであることと弟子であるということは違います。弟子になってくださいとそんな印象深いメッセージをしてくださったのを忘れることができません。私は12歳でイエス様を信じて救われてクリスチャンになりましたがその頃は神様との親しい交わりということは全く分かりませんでしたでも今はイエス様が私を招いてくださる声をかけてくださるという世界を知って主にお従いする弟子の道を少しずつ歩まさせていただいております今日のテキスト11章1節にこうありますその時レイが私エゼキルを引き上げて主の宮の東に面した東の門に連れれててったとそう書かれてありますここまでも何度も同じような表現が使われていますが預言者エゼキエルは神様の霊に引き上げられて主の霊に連れて行かれるそんな体験をしました国の現状を見て自分の思うままに考え人間的に判断する指導者たちとは対照的です御霊に導かれて生きたのがエゼキエルでありました二節三節で神様は民の長であるところのヤーザヌヤとベナヤの子ペラテヤに対してこう語られます「この者たちはこの町で邪悪な計画を立て悪いはかりごとを巡らし家を建てるにはまだ間があるこの町は鍋であり私たちはその肉だと言っているとあります神様はリーダーの心に何があって何を思いどんな発言をするのか一挙し一投足をご存知であるということであります日本は今年終戦70年を迎えました総理大臣から談話が発表されて反応は様々というところであります国のの指導者のために祈らななければなりません私が読みましたいくつかの本の一つ岩波編集部の「私の戦後70年談話」という本があります。日本の各界で活躍する41人がそれぞれの戦争の体験を書いていますがあの映画「寅さんの山田洋次監督が語っている内容が印象的でした。あの頃僕たち日本人は理由なく威張っていたそんな発言を受けてこう言っています歴史を語るときには資料が重要でデータによって歴史は論議されますでも他国人を見下していた尊大な傲慢な意識についてはデータになりにくいでしょう差別意識によって僕たちが犯した小さな日常的な暴力行為山田監督は自分の体験を書いていますがそれは記述に残らないんだドイツのメルケル首相がアウシュビッツ収容所解放70周年の式典で言った言葉「アウシュビッツを私たちドイツ人は深く恥じます人道に対する犯罪に時効はありません過去を記憶し続けることは私たちの責務なのです」ヒトラー時代に同盟国であった日本はこの態度を謙虚に学ぶべきですとそんな文章でありました先の大戦で犯した過ちを忘れることなく謙虚に生きることがこの国の指導者私たち国民に求められています戦争反対と声を上げますが同時に傲慢反対謙遜賛成という霊的な成熟が求められていますでも希望があります。エゼキエル書11章9節10節をご覧ください。私はあなた方を町から連れ出して他国人の手に渡しあなた方に裁きを下すあなた方が剣に倒れ私がイスラエルの国境であなた方を裁くときにあなた方は私が主であることを知ろうと書かれてあります。神様が全ての主であることを知るときが来るこの表現はエゼキエル書の中で70回以上も使われるといわれる彼のライフメッセージです神様は人を滅ぼしたいから裁くのではなくて第二ペテロの3章9節にあるように神は一人も滅びるのを望まず全ての人が悔い改めることを願っておられます戦後70年を迎えたこの8月私たちの教会では終戦70年記念礼拝が行われまし大川先生が代表して悔い改めのお祈りをお捧げしまたたくさんの言語日本語はもちろんスペイン語ドイツ語フランス語中国語韓国語ポルトガル語英語ギリシャ語ロシア語でマタイの五章九節平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれますとその御言葉を宣言して感動のひとときが行われました皆さんはこの夏どのようにお過ごしになったでありましょうか私が平和を祈る中で主が導いてくださった聖書の言葉がありますヨハネの黙示録7章の9節から10節その後私は見た」身をあらゆる国民部族民族国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着白の枝を手に取ってミ座と子羊との前に立っていた彼らは大声で叫んでいった救いはミ座にある私たちの神にあり子羊にあるとさあこれはエゼキエルと同じように主の霊によって導かれたヨハネが見た天国の光景でありますがそこには驚くべき礼拝の賛美の状況が映し出されていましたあらゆる国民部族民族国語からでありますからもちろん日本人も世界中の人がそこに礼拝を捧げているという状況でありますこの地上にはまだ問題があって世界は挑み合っていがみ合ってまだ荒れ果てている戦争と戦争の噂が絶えないそんな時代でありますが神様の世界には希望があるエゼキエルが言ったように私が主であることを知る時が来るんだということを心に留めました数えきれないほどの大群衆ということでありますが神様に数えられないということはないでありましょう頭の毛までも全部数えることができるお方です。ということは、これはきっと、まだ信じていないけれど、やがて信じる人たちのことを意味しているのでないかと思いました。私たちの教会は未信者を、未来信じる人、ノンクリスチャンではなくて、フューチャークリスチャンと呼びます。これから三国に登録される方がいるんですから、数えられないというのはそういう意味だと受け止めるのはいかがでしょう子羊なるイエス・キリスト様真の指導者なる方がやがて全世界を導いてくださる時が来ます黙示録の7章9節をお読みしましたが17節には私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださるその日を待ち望みつつ今日も主にお使いしてまいりましょう。今日のテキストの最後。エエゼキエル書11章の13節でエゼキエルはひれ伏してこう叫びました「ああ神主よあなたはイスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか滅びゆく魂と共同体のために誰かがひざまずいて祈らなければなりません主よ私をその一人にしてください」そんな思いで皆様とおお祈りをお捧げしたいいと思います愛する神様私たちの国を指導者をまた国民を憐れんでください過去を忘れることなく大国になったとか威張ったりすることなく謙虚に隣人に仕えるものでありますようにイエス様私たちをあなたの弟子にしてください主のお名前によってお祈りをお捧げいたしますあめん。